1: el presidente del Congreso, José Williams, expresó su preocupación por la forma como se generalizan las críticas al Parlamento como institución. Hay sectores que sin proponerse o proponiéndose pretenden desprestigiar la institucionalidad del Congreso de la República, expresó. Cuando más se habla mal del Congreso, más se desprestigia la democracia. No se comprende que este es uno de los pilares fundamentales del sistema democrático, acotó. William Zapata dijo que las responsabilidades deben individualizarse. Señalar, por ejemplo, algunos congresistas, algunas bancadas, o algún partido político, pero no meter a todo el Congreso porque lo desprestigia, puntualizó. El presidente del Poder Legislativo participó en el seminario de oficiales mayores del Congreso de la República, organizado por el titular de la Comisión de Constitución, Hernando Guerra García. José William consideró que los oficiales mayores son como los guardianes de la institucionalidad. La Comisión de Relaciones Exteriores aprobó una moción de rechazo a las declaraciones del presidente de México Andrés López Obrador sobre el gobierno del Perú y lo declaró persona no grata. En el documento se consideran inaceptables las expresiones que recientemente lanzó el mandatario mexicano respecto a la presidenta peruana Dina Boluarte. La Comisión de Ética Parlamentaria sesionará esta tarde para ver los expedientes de las denuncias seguidas contra las congresistas Magali Ruiz y Katy Ugarte. Ambas parlamentarias fueron denunciadas por presuntamente recortar el sueldo a los trabajadores de sus respectivos despachos. Representantes de cuatro bancadas se reúnen hoy con el premier Alberto Tarola. Serán con los grupos. Bloque Magisterial, Somos Perú, Renovación Popular y Perú Bicentenario. Las rondas de diálogo se dan en el marco de la presentación de dos proyectos de ley del Ejecutivo referidos a la vigilancia de las fronteras peruanas, así como al encargo y gestión remota de la Presidencia de la República. Los congresistas cumplirán con la semana de representación correspondiente al mes o al presente mes de lunes 29 de mayo hasta el viernes 2 de junio. Los parlamentarios se trasladarán a sus respectivas regiones a fin de mantener comunicación con los ciudadanos y las organizaciones sociales con el objeto de conocer sus preocupaciones y necesidades. Desarrollamos noticias en al instante desde el Congreso el presidente del parlamento José Williams expresó su preocupación por la forma como se generalizan las críticas al congreso como institución sin individualizar las responsabilidades expresó hay sectores que sin proponerse o proponiéndose pretenden desprestigiar la institucionalidad del congreso de la república manifestó durante el seminario de oficiales mayores del parlamento nacional, escuchemos
2: los congresistas los políticos tenemos muy poco tiempo. Somos como aves de paso del Congreso. Pero la tarea que hacen los parlamentarios tiene la particularidad de estar orientada hacia la política. Esa es la, la finalidad que tenemos, ¿no? Y algunos años como estos que nos ha tocado a este Congreso y a estas mesas directivas son bastante más difíciles porque nos tocó enfrentar una amenaza. Yo considero que era una amenaza el señor Castillo, ¿no? En el sentido de donde iba, ¿no? Y eso fue probado por los votos que los mismos congresistas hicieron con 103. Pero todos nos perjudicamos. Tanto la oposición como el oficialismo estuvimos enfrascados en un lío que no hubiéramos querido con toda certeza tenerlo, porque todos, sean de izquierda o de derecha, tienen la buena voluntad de trabajar para la población. Obviamente todos tienen intereses ideológicos, características particulares, pero eso es válido dentro de la democracia. ...todo eso a los congresistas nos distrae... ...los políticos no nos metemos en la administración... ...en el sentido de que vemos este, el gasto del presupuesto... ...en que, en que este, tenemos que ver las comisiones... ...que tienen que hacer la selección de, los, de las personas... ...que nos van a prender los bienes y servicios... ...no, ese es un asunto de la parte administrativa... ...los oficiales mayores son como los guardianes... ...de la institucionalidad... ...son los que cuidan... ...o deben pensar que deben ser así porque el oficial mayor, yo los oficiales mayores con los que he tratado y conozco son personas que conocen muchísimo, son profesionales de primera así como hay también este, funcionarios que trabajan en las comisiones sobre todo las ordinarias, que son de primera cuando yo los escucho hablar me llama la atención cuánto saben entonces haberlos reunido el día de hoy hacer un seminario es muy valioso esa, eso es importante y yo lo felicito a, a Nando Guerra por haber hecho este, este seminario que en realidad es una visión de futuro y debe convencer a todos los funcionarios eficientes del Congreso de que la institucionalidad, el buen manejo, la eficiencia, la calidad del Congreso está en las personas. Como sabemos, la idea que existe en la población con respecto al Congreso es producto en parte de una visión fragmentada y en parte de la falta de entendimiento con respecto al funcionamiento de una institución fundamental para la democracia peruana desde el inicio de nuestra República, para no mencionar las intenciones subalternas de ciertos sectores que pretenden desprestigiar la institución del Congreso de la República, sin proponerse o proponiéndose se va haciéndole daño a la institución porque se habla del Congreso y no se está comprendiendo que el Congreso es uno de los tres poderes del Estado y cuanto más se habla mal del Congreso más se desprestigia la democracia menos creen las personas en el Congreso y se hace un daño a largo tiempo un daño que es mucho más difícil de, de, de corregir y de arreglar porque esos daños se van quedando en la, en la mente de las personas y es difícil de corregir entonces... El problema ahí no está en nosotros, sino cómo se dicen las cosas afuera. Se debe decir claramente, algunos congresistas, alguna bancada, algún partido político, alguna, pero no meter a todo el Congreso, porque nos desprestigia.
1: El actual oficial mayor del Parlamento Nacional, Javier Ángeles, agradeció las palabras del presidente del Congreso, José William, y señaló que el evento tiene como objetivo hacer reformas y correcciones al reglamento de este poder del Estado. Escuchemos.
2: Le dejamos en uso de la palabra al doctor Javier Ángeles Ilman, actual oficial mayor del Congreso.
3: Buenos días, eh, soy presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, Fernando García Campos. Señores congresistas, señoras y señores congresistas, estimados compañeros de trabajo de muchos años, y eh, Nuevos compañeros de trabajo. Eh, saludo, obviamente, valoro y expreso mi reconocimiento en primer término al presidente del Congreso por las expresiones que ha tenido respecto de todos nosotros. Y, cómo no, felicitar la iniciativa del presidente de la Comisión y la Comisión de Constitución y Reglamento en relación con este evento que está orientado a hacer algunas reformas o correcciones en el reglamento del Congreso. Un reglamento que es bastante útil. Es un buen reglamento. No porque haya no porque lo haya hecho Peperichi, no, eh, de repente por las sucesivas modificaciones. <risa> este, pero eh, el reglamento del Congreso, todos los, todos los eh, actos eh, parlamentarios se rigen en gran parte por este reglamento. Es un reglamento útil. Ahora bien, eh, cuando yo ingresé al Congreso, pues en 1983, no y trabajamos por el reglamento interior de las cámaras Legislativas, yo puse abogado recién egresado a la universidad, solo egresado no era ni bachiller ni, ni, ni abogado, obviamente, no tenía grado ni título. Eh, en el reglamento del interior de la Cámara Legislativa empecé, eh, eh, mi jefe me dice Ay, tienes que revisar esto ¿no? era en realidad eh, un instrumento normativo incomprensible no solo eso, sino que tenía muchas eh, eh, anotaciones a pie de artículo que decía eh, norma en desuso o decía en la actualidad rige esta práctica parlamentaria pero sí me causó cierta eh, conmoción eh, porque viniendo de una universidad eh, habiendo estudiado derecho y eh, envolvido con la filosofía positivista dije, esto es un delito y en ese tiempo no sé qué si, si la figura del código penal del cómplice primario yo como redactor de actas iba a ser un cómplice primario a la cárcel, no me voy no. conforme me han pasado los años me, me he dando cuenta cómo funciona el Parlamento el derecho parlamentario, que para uno forma parte del derecho constitucional, para otros es una norma, eh, una ciencia autónoma. La verdad es que yo todavía no me defino en ese sentido. Se nutre de tres componentes. Las fuentes normativas, donde están el reglamento, etcétera, etcétera, todas las normas legales. Las fuentes sociológicas, donde están todas este, las prácticas parlamentarias y las costumbres. A mí me gusta llamar prácticas parlamentarias y costumbres, no más, porque la, la, la distinción entre uso, costumbre, protocolos, cortesías, etcétera, etcétera no está tan delimitada ni tan estudiada. Entonces eh, me gusta hablar de prácticas parlamentarias y costumbres y otras son las fuentes axiológicas, ¿no? el de Merced, por ejemplo.
1: Entre tanto el ex oficial mayor José Elis Navarro Centró su disertación en la historia del reglamento del Congreso y en la necesidad de evaluar y reformar. Escuchemos.
4: Se me ha convocado para hablar sobre la historia del reglamento del Congreso. No la historia de todos los reglamentos del Congreso. Ciertamente el primero que tuvimos fue el reglamento provisorio del Congreso de 1823. Y de ahí ha habido muchos reglamentos. Nosotros, cuando éramos, yo siempre digo chiquitos, cuando entramos acá jóvenes al Congreso, nos encontramos, por supuesto, era la época del, del bicameralismo del Senado y de la Cámara de Diputados, mínimamente con dos reglamentos, el reglamento del Senado y el reglamento de la Cámara de Diputados. Pues, Entonces, eh, y el reglamento de las Cámaras Legislativas de 1853, que había tenido, por supuesto... A, a lo largo de la historia, adaptaciones, especialmente a la Constitución de 1933 y a la Constitución de 1979. Era el reglamento para ambas cámaras, pero que subsistía, convivía con el reglamento de cada una de las cámaras de entonces. En ese reglamento que nosotros todavía teníamos que utilizar a las damas, a las mujeres, se les, se les denominaba el bello sexo. Esa era la expresión que se usaba, ¿no? el bello sexo. Y no cambió hasta la época que, que lo tuvimos en nuestras manos y debimos de aplicar algunas de sus reglas. Pero bueno, después vino la constitución de 1993 y había que hacer cambios. Porque la constitución de 1993 trajo cambios, algunos de ellos radicales, para la estructura del Estado, para la triada clásica de los poderes, que ya no es, porque resulta que en el Perú yo no encuentro que haya Tres poderes, es decir, que la tríada clásica funcione, legislativo, ejecutivo y judicial, hay trece poderes y unos más poderosos que el otro. Y si no quieren considerar los poderes del Estado, por lo menos sí son órganos que hacen contrapeso a veces y a veces muy fuerte, en el caso del Tribunal Constitucional. Entonces, ahí como que la cosa cambió. Sin mencionar que ya desde mediados casi del siglo pasado, se hablaba ya no de poderes del Estado, sino de órganos encargados de las funciones centrales del Estado.
1: Seguimos desarrollando noticias en al instante desde el Congreso. La Comisión de Relaciones Exteriores aprobó una moción de rechazo a las declaraciones del presidente de México, Andrés López Obrador, sobre el gobierno del Perú y lo declaró persona no grata. La moción será evaluada por el Pleno del Congreso en una próxima sesión. Escuchemos.
5: Resulta fundamental el pronunciamiento del poder legislativo. Por tanto, se presenta en el Pleno del Congreso de la República la siguiente moción de orden del día que, por lo expuesto, en su décima octava sesión ordinaria efectuada el 22 de mayo del 2023, la Comisión de los Exteriores aprueba y presenta al Pleno del Congreso de la República la siguiente moción de orden del día. Por esas consideraciones, el Congreso de la República acuerda. Primero, expresar su rechazo a las inaceptables declaraciones del señor Andrés Manuel López Obrador, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos que constituyen, una vez más, una violación del principio de no injerencia en los asuntos que son de la jurisdicción interna de otro Estado, recogido en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas y en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, OEA, así como de las obligaciones jurídicas dispuestas en el Acuerdo Marco de el la del Pacífico. Ambas violaciones del derecho internacional en perjuicio del Perú. Segundo, declarar persona no grata al señor Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero, Exhortar al Ministerio del Interior y al Ministerio de los Exteriores para que cada uno dentro de sus competencias realice las acciones necesarias para garantizar que el señor Andrés Manuel López Obrador, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, no ingrese al territorio nacional. Cuarto, oficiar al Ministerio de los Exteriores la presente moción de orden del día para que la difunda a través de sus canales diplomáticos para conocimientos y fines pertinentes. Suscrito en la Ciudad de Lima a los 22 días del mes de mayo de 2023 en la sede del Congreso de la República. Señora Presidenta, la moción ha sido aprobada por mayoría con 11 votos a favor, 3 abstenciones y un voto en contra. Gracias, Secretaría de Técnica. Entonces, la moción de orden del día para rechazar las declaraciones del presidente López Obrador y declararlo persona no grata ha sido aprobada por mayoría.
1: Seguimos desarrollando noticias en al instante desde el Congreso. El presidente de la Comisión de Transportes, Luis Aragón, solicitó información sobre el hundimiento de la carretera Panamericana Norte en Chancay. Escuchemos. En realidad hemos
0: solicitado información sobre el hundimiento de la carretera Panamericana Norte, kilómetro 80, con el texto siguiente. Es grato dirigirme a usted para expresarle un cordial saludo en mi calidad de presidente de la Comisión de Transportes y Comunicaciones y habiendo tomado conocimiento por los medios de comunicación del hundimiento de un tramo de la carretera Panamericana Norte, kilómetro 80, en el distrito de Chancay, provincia de Guaral, esto aparentemente debido a los trabajos que se vienen realizando en la construcción del puerto multipropósito de Chancay. Solicitamos o solicito de manera urgente se informe a esta comisión las causas por las cuales se suscitó lo acontecido así como los planes de acción para resarcir los daños causados a la población afectada. Y bueno, dicho informe debe ser enviado a la, deberá ser enviado a la brevedad posible mediante mesa de parte virtual del Congreso de la República de conformidad con el artículo 96 de la Constitución del Estado y el artículo 87 del reglamento del Congreso. Eh, no hemos recibido a la fecha ningún informe. Solicitamos, exigimos que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que la Autoridad Portuaria Nacional y que el señor representante, el gerente general de la empresa Costco Shipping por Shanghai, nos remitan la información respectiva. Prácticamente ya va a ser una semana de haber remitido el oficio 1896, el oficio 1894 y el oficio 181907 a la Autoridad Portuaria Nacional, al Ministerio de Transportes y al gerente de la empresa. Costco shipping. En todo caso, esa información, queremos hacerlo pública, es urgente para que nosotros podamos tener cabal conocimiento del tema técnico. Toda la información que tenemos es una información a la fecha como comisión de los medios de comunicación, los periódicos, las revistas, las radios, las exposiciones que hacen algunos representantes en la televisión, pero no tenemos mínimamente, y lo que también vamos a exigir y pedir es mínimamente el contrato, ese contrato que se ha suscrito, ¿no?, entre el Estado peruano, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la empresa Costco Shipping. Entendemos que es un contrato de Estado-Estado a -estado, también de la misma manera y queremos tener, si, si no es así, si estoy equivocado me corrigen, pero esa información del contrato de concesión, porque esos detalles queremos saber respecto también al estudio de impacto ambiental, la información que se nos está brindando
1: es importante. Seguimos desarrollando noticias en al instante desde el Congreso. La tercera vicepresidente del Parlamento, Marta Moyano, realizó un evento denominado Reconocimiento como Veteranos de la Pacificación Nacional. En el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea, Moyano Delgado recordó el accionar contra el terrorismo y pidió apoyar ahora la lucha ideológica. Escuchemos.
6: Yo me emocionaba un poquito cuando... La parte del himno cuando habla de somos libres. Y es que gente como ustedes nos liberaron de esa lacra que todavía nos persigue en la memoria, en los hechos y que todavía nos sigue persiguiendo si es que no terminamos de combatirlos ideológicamente pero aplicando la inteligencia como ustedes lo han hecho en su momento. A ustedes les vamos a dar nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento eterno por iniciar una lucha eterna, grande, fuerte, terrible, que es la lucha antiterrorista y sobre todo estos terroristas que tenían plata de narcotráfico, porque ellos son los que lo financian. Cuando acabemos con el narcotráfico podremos acabar con los terroristas. Lo hicimos al revés pero necesitamos continuar con nuestra lucha contra el narcotráfico. Y además de ello, ustedes nos tienen que ayudar a la lucha ideológica, porque eso es más difícil de borrar. Así como no se borra de nuestras mentes lo que ustedes han hecho, o lo que hacen, y que la policía que todavía combate nos quede en nuestras mentes, nuestras familias que hemos perdido todavía queda ahí, esa huella es fuerte, dura. Pero no es para sufrir ni para llorar, es para combatir. Nos ha hecho más fuertes, nos ha hecho más grandes. Y les pedimos a ustedes desde acá, le pido personalmente a ustedes, ayúdennos a continuar con la lucha antisubversiva, pero de manera ideológica. Necesitamos elementos, opiniones de ustedes. Y lo pueden hacer a través de las redes, porque eso ahora existe. Es mucho más fácil. Pero ahora es más fácil para ellos también, porque pueden llegar más rápido a los jóvenes. Los necesitamos. Estoy segura que así como cantamos el himno nacional y ustedes después, cuando gritaron Vive el Perú, casi se retumba esta sala que era de los senadores, estoy segurísima que nos van a ayudar a retumbar a través de las redes, se los vuelvo a pedir, una lucha ideológica.
1: Seguimos desarrollando noticias en al instante desde el Congreso. La Comisión de Transportes y Comunicaciones abordó la problemática del sistema de transporte público de Lima y Callao y aprobó además un proyecto de ley relacionado a la emisión de licencias de conducir. Sobre el tema, tenemos el siguiente informe.
7: La Comisión de Transportes y Comunicaciones, que preside el congresista Luis Aragón Carreño, abordó la problemática sobre el sistema de transporte público de Lima y Callao. La reunión contó con la presencia del representante de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, ATU, del Ministerio de Transportes y de los corredores complementarios que operan en las vías de la capital. En un primer momento, se votó por unanimidad el proyecto que establece los lineamientos generales del sistema de emisión de licencias de conducir.
0: La propuesta original busca normar la emisión de brevets y de otros regular el funcionamiento de las entidades complementarias que contribuyen a que dicha emisión se haga con la garantía y seguridad, tanto para los usuarios que postulan para obtener un, una licencia de conducir, como para la propia ciudadanía.
7: En torno al tema del sistema de transporte público, Aragón Carreño sostuvo que desde su comisión siempre estarán dispuestos a escuchar a todas las partes involucradas. Vamos a hacer
0: el estudio respectivo, el análisis respectivo, cuáles son esas propuestas, qué es lo que proponen, digamos, para el tema de la formalización. Sin embargo, eh, tenemos que escuchar también a los, a los representantes, digamos, de esos sectores. Pero en todo caso, lo que queremos es un transporte pues, ordenado, sostenible, masivo, en Lima y Callao, Ese es el objetivo. Por eso hemos puesto como agenda y orden del día, el día de hoy, este, en acción de la comisión.
7: ¿no? Una política nacional de transporte urbano. Esa política está promoviendo lo que bien ha mencionado ya el congresista. Transporte sostenible, la macromovilización. Entonces, en esa línea, ya que estamos con un sistema integrado de, de transporte, entonces, ahorita, esa propuesta que usted menciona, para nosotros es no viable. Rechazamos categóricamente este proyecto. También se abordó la propuesta de empadronamiento de los transportistas del servicio de transportes de pasajeros en automóvil colectivo en el marco del Plan Pasajero Seguro.
1: Congreso en redes. Y a esta hora vamos a conocer lo que escriben las comisiones y los congresistas en las redes sociales. Tomamos contacto para ello con nuestra colega Danitza Palomino. Danitza, ¿qué tal? Adelante. Muchas gracias, Carlos. Vamos a
8: dar cuenta de las publicaciones en redes sociales. Iniciamos con la cuenta oficial del Congreso de la República. Dice lo siguiente. Congreso informa con 11 votos a favor la Comisión de Relaciones Exteriores aprobó la moción que rechaza las declaraciones del presidente de México Andrés López Obrador y lo declara persona no grata. Y tenemos ahora la publicación del presidente del Congreso de la República José Julián Zapata. Dice lo siguiente. Entender el complejo funcionamiento del Congreso requiere de la ...de profesionales que conozcan la organización y el reglamento de la institución. Por ello, en el primer seminario de Ficheles Mayores del Parlamento... ...reconocimos su labor como guardianes de la institucionalidad. Vamos con otra publicación, esta vez del congresista Jaime Quito dice... ...se promulgó la Ley 31749 que impulsamos desde nuestro proyecto de Ley 828... Para la preservación de las cinco millas de nuestro litoral para la pesca artesanal. Es fundamental que se cumpla la ley para evitar la depredación de nuestro mar y el beneficio de los pescadores artesanales. Y vamos con otra publicación también de la cuenta oficial de la República. Dice: Ahora en la Comisión de Defensa del Consumidor se debate la iniciativa legislativa que propone la ley de control de tabaco, nicotina y sucedáneos del tabaco y nicotina para la protección de la vida y la salud. Bien, Carlos, son algunas de las publicaciones en redes sociales. Adelante con usted
1: en Estudios. Gracias, Danitza. Nuestra colega Danitza Palomino con el segmento Congreso en Redes. Este
4: programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras.
8: Radio Líder de la Unión en Piura. Radio Victoria de Ocros en Huamanga, Ayacucho. Enseguida, los titulares de cierre.
1: El presidente del Congreso, José Williams, expresó su preocupación por la forma como se generalizan las críticas al Parlamento como institución. Hay sectores que sin proponerse o proponiéndose pretenden desprestigiar la institucionalidad del Congreso de la República, expresó. Cuanto más se habla mal del Congreso, más se desprestigia la democracia. No se comprende que este es uno de los pilares fundamentales del sistema democrático, acotó. William Zapata dijo que las responsabilidades deben individualizarse, señalar, por ejemplo, algunos congresistas, algunas bancadas, o algún partido político, pero no meter a todo el Congreso porque lo desprestigia, puntualizó. El presidente del Poder Legislativo participó en el Seminario de Oficiales Mayores del Congreso de la República, organizado por el titular de la Comisión de Constitución, Hernando Guerra García. José Williams consideró que los oficiales mayores son como los guardianes de la institucionalidad. La Comisión de Relaciones Exteriores aprobó una moción de rechazo a las declaraciones del presidente de México Andrés López Obrador sobre el gobierno del Perú y lo declaró persona no grata. En el documento se consideran inaceptables las expresiones que recientemente lanzó el mandatario mexicano respecto a la presidenta peruana Dina Boluarte. La Comisión de Ética Parlamentaria sesionará esta tarde para ver los expedientes de las denuncias seguidas contra las congresistas. Magali Ruiz y Katy Ugarte. Ambas parlamentarias fueron denunciadas por presuntamente recortar el sueldo a los trabajadores de sus respectivos despachos. Representantes de cuatro bancadas se reúnen hoy con el premier Alberto Tarolas. Son los grupos Bloque Magisterial, Somos Perú, Renovación Popular y Perú Bicentenario. Las rondas de diálogo se dan en el marco de la presentación de dos proyectos de ley del Ejecutivo referidos a la vigilancia de las fronteras peruanas, así como al encargo y gestión remota de la Presidencia de la República. Los congresistas cumplirán con la semana de representación correspondiente al presente mes, del lunes 29 de mayo hasta el viernes 2 de junio. Los parlamentarios se trasladarán a sus respectivas regiones a fin de mantener comunicación con los ciudadanos y las organizaciones sociales, con el objeto de conocer sus preocupaciones y necesidades. Hasta aquí las noticias en al instante desde el Congreso. En los controles nos acompañó Franco Roldán. Saludamos a Radio Luz y Sonido de Huánuco, Radio Capuyana de Suyana Piura, Radio Sabor Mix 89.9 FM de Quillo en Yungay, Ancash, Radio Mariela de Canta, Radio Sónica de Ayacucho, Radio Estéreo 1 de Jauja en Junín. Radio Acarí de Arequipa y Radio Continental de Sicuano y en Cusco que retransmiten nuestro programa. ¡Hasta la próxima!
0: Hasta aquí, al instante desde el Congreso, con todas las noticias del Parlamento Nacional.